0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lorival Kerlon aqui, professor de noções de informática. Nós vamos dar início aqui à nossa matriz de informática em teoria, tá certo? E hoje nós vamos estar falando de conceitos de internet e intranet, tá bom? Eu sou Lorival Kerlon, professor de informática. Junto com vocês, nós vamos aprender informática de uma forma fácil e bem resumida para o seu concurso, tá bom? Aproveita para me seguir também no Instagram proflorivalkerlon e tamo junto. Bora lá? Vamos para o nosso materialzinho que está bem completo, bem compacto, bem interessante, que fala sobre os conceitos de internet. Nesse primeiro momento, pessoal, nós vamos focar mais na parte de conceitos de internet do que na parte de intranet, tá? Por quê? É, conceito de internet, intranet e extranet, né, que faz parte da intranet, é bem tranquilo, é bem fácil isso daí. O problema é como é que isso é cobrado dentro das provas de concurso. E é isso que nós vamos te ensinar aqui dentro da informática em teoria. Em teoria. Para isso, o que é que eu vou precisar é, é, é mostrar para vocês? Preciso mostrar um pouco de teoria para que você entenda como é que é esses conceitos de internet como é que eu chego nessa parte de intranet. Ok? Então vem comigo aí no nosso material, que nós temos aí ó, um sumário bem bonitinho, né? Resumidozinho. E em teoria, nós vamos começar falando de quê? Nós vamos começar falando do, do que é internet, né? O que seria a internet de fato? A maioria das pessoas sabe o que é internet. Ah, a internet é o que conecta a internet. Beleza, mas teoricamente, o que é isso e como é que isso mostra em concurso? Então vamos lá. A internet é um conjunto de redes de computadores que, espalhados por todas as regiões planetas, conseguem trocar dados e mensagens utilizando um protocolo, comum, certo? Que protocolo comum é esse? Bom, lá na parte de redes eu já falo bem melhor sobre isso, mas aqui é só para a gente exemplificar o que é isso. Quando ele fala protocolo comum, é porque a rede de internet utiliza uma pilha de protocolos TCP/IP, certo? É assim como ela é regida dentro da internet. Lá na parte de redes eu falo, olha, tem OSI, tem um modelo, é, tem um modelo também de TCP/IP e tem a pilha de protocolos TCP IP, que é o que é utilizado na nossa internet, que são cinco camadas existentes ali. Ah, na parte de redes eu falo melhor sobre isso. Aqui, eu só quero que você entenda agora o seguinte. A internet, ela é um conjunto de redes de computadores, ponto final. E ela utiliza o mesmo protocolo, ou seja, ela utiliza um protocolo comum, chamado de quê? De TCP IP, fechou? É isso que eu quero que você entenda. Agora, dentro da nossa prova de concurso, existe esse tal de URLs. Tá? O que seria essa URL? E eu quero que você fique muito esperto, pessoal, porque isso aqui cai demais nas provas de concurso. Então, você entender toda a URL é essencial para o teu concurso, principalmente quando nós estamos falando de conceitos de internet. Lembrando que esse mesmo assunto ele pode aparecer tanto em conceitos de internet como também em navegadores. Tá bom? Sendo que há em conceder de internet, ele gosta de cobrar mais, af... mais profundamente sobre o que é uma URL. Vamos entender então o que é que seria essa URL. Bom, uma URL ela é basicamente um endereço virtual de uma página ou um website. A sigla tem origem na língua inglesa de chamada de Uniform Resource Locator, que em português tem o nome de localizador uniforme de recursos por meio da URL uma página que seria acessível apenas por uma sequência de números ela pode ser convertida pelo sistema DNS tá certo o que seria esse sistema de DNS é sistema de nome de domínio Tá certo? Então, basicamente, cara, o que é que o DNS vai fazer? Ele vai pegar o que você digita em, em letras e vai transformar em números. Professor, não entendi. Vamos imaginar o seguinte. Vamos, é, quando você vai acessar o site do Objetivo Concursos, certo? Você vai digitar números ou letras? Letras. Objetivo Concursos. Você vai digitar. ObjetivoConcurso.com.br. Pronto, você vai entrar no site do Objetivo. Fechou? Até aí, tudo bem. Agora, olha que interessante é esse negócio aqui. O sistema de nome de domínios, o objetivo concursos, tá certo? Presta atenção. O sistema de nome de domínios, o DNS, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o que você digitou em texto e vai procurar em número, ou seja, o IP de onde está o servidor, onde está aquela máquina, onde está aquele site, aquele conjunto de páginas, tá certo? Então, é isso que, eu, que o DNS faz. Você digita em letras e ele converte ali em números e vai buscar o servidor na rede mundial de computadores. Todo site, pessoal, todo site, ele está em algum computador na rede de internet. Todo site está em algum computador na rede de internet. Isso é fato, beleza? Isso é muito fato. Eu imagino que você já sabe disso. Ah, pessoal, mas não sabia. Então, tá sabendo agora, né? Teoria é isso, galera. É você entender como é que funciona esse negócio. Então, professor, quer dizer então que quando eu acesso um site, eu estou acessando um computador? É, um computador que é chamado de computador servidor web. É onde fica hospedado os sites que são disponibilizados para vocês na internet. Beleza? Então, você deveria estar tá digitando um número e não letras. Mas por conta desse protocolo chamado de DNS, você digita letras. E o próprio DNS vai converter em números e vai procurar o servidor e vai te mandar o um site. Beleza? É assim que funciona quando você quer acessar um site. Mas para você acessar o site, você precisa digitar uma URL, ou seja, um endereço, certo? E é justamente onde entra essa URL, que ele é um localizador. Agora, existe dois tipos de URL que é cobrado nas provas: a URL simples e a URL completa. As duas caem muito, tá, pessoal? Não tem como eu dizer uma ou outra, tá? A URL simples eu posso dizer que cai um pouco mais, mas não tanto assim como a, a URL completa, pessoal. Por que, que são dois tipos? Na verdade, uma a URL ela tem que ser toda completa. Mas as bancas elas gostam de enxugar o negócio. As bancas de concurso, ok? Então vamos lá. Vamos entender como é que seria uma URL simples, certo? Como é que ele pode te cobrar uma URL simples? Bom, no caso de uma URL simples, eles vão te colocar, por exemplo, esse site: https:// dois pontos, barra, barra, www.meusite.com.br barra meu blog o que seria a parte do HTTPS, HTTPS pessoal é o nosso protocolo certo, inclusive ex existem aí dois tipos de protocolos que vocês podem usar, o HTTP e o HTTPS o HTTP, certo, ele é o protocolo de transferência de, de hipertexto beleza, hipertexto já o outro ele é o, H o protocolo de transferência, de hipertexto, hipertexto seguro. Perceba que esse S no final, ele me traz ali a segurança. Vou até colocar aqui separado, gente, para ficar bem fácil o entendimento de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui em vermelho o que não é seguro, certo? E coloquei aqui em verde o que é seguro então perceba protocolo de transferência de hipertexto e protocolo de transferência de hipertexto seguro Olha a diferença aí dos dois tá mas o que é que acontece ele começa falando aqui ó de protocolo de transferência de hipertexto seguro que é o primeiro passo quem é esse cara aqui HTTPS bom HTTPS é o nosso protocolo então é isso que eu quero que você saiba a sequência de uma URL beleza www bom o www galera a gente pode chamar de subdomínio ou pode chamar de recurso beleza meu site.com.br se refere ao domínio com veja bem www que é o nosso Word wide web vou até colocar aqui numa cor diferente o nosso www é chamado de Word world wide Web, tá certo? O nosso World Wide Web, pessoal, é o www. Ele é chamado aí de subdomínio, certo? Ou recurso, beleza? Subdomínio ou recurso, beleza, professor? Já o, o meu site.com.br é chamado apenas de domínio, tá, pessoal? Então, meu site.com.br é chamado de domínio. A parte final que é barra meu blog, uma vez, né, que existe, porque nem todas têm ela é justamente o, o subdiretório do domínio, tá? Então imagina que é uma pasta dentro de outra pasta, é mais ou menos isso daí, ok? E aí existe variáveis de subdomínio, por exemplo, é, ao invés de ter www, certo? Ao invés de ter www, vai aparecer é, imagens, certo? Nesse caso aqui, images.google.br Quer dizer, esse, essa URL, esse subdomínio, ele pode trocar o www por outro subdomínio, tá? Então, há uma variação entre www e imagem. Existe até outras variações já dentro do nosso mercado. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para você é que isso aqui é uma URL simples. Isso aqui é como é cobrado quando eles querem cobrar facilmente o que é uma URL, entender cada parte dessa aqui. Mas a URL ela não é só isso não, gente. A URL ela é muito mais completa do que isso que vocês estão vendo. Por isso que eu divido em URL simples e URL composta, ou URL completa, tá certo? Por quê? A URL é, é, é composta por, de várias partes, cada um interessando a algum programa específico ao longo do caminho que permite chegar até um documento ou objeto. A especificação completa de uma URL é, preste atenção: primeiro vem o um protocolo, depois vem o um host, depois vem a porta, depois vem o um caminho, depois vem parâmetro, depois vem requisição e ainda tem os fragmentos. Então tudo isso daqui, gente, é uma parte da URL. Tá, Lorival, mas tem que todas vir, todas têm que aparecer? Não. Por isso que eu dividi para você aqui, entre o URL simples e o URL completa. Nem todas têm que aparecer, inclusive eu coloco isso no material para vocês, olha bom. Nem todas as partes são necessárias ou obrigatórias. Por exemplo, a pontuação de dois pontos, a barra, barra, só a barra, o ponto e vírgula, o interrogação e o hashtag. Nem todos, nem todos são obrigação. Então, devem seguir literalmente sua parte se presente, então caso haja caso tenha a sua parte então ela vai seguir essa sequência aqui beleza essa sequência aqui fechou pessoal então ela vai seguir essa sequência aí que vocês estão acabando de ver ok então vamos lá um exemplo né nome de host, subdomínio domínio domínio máximo esse é o nome de um host que é dado por todo completo. O que acontece é que os Estados Unidos, pessoal, ele criou, né? Quem criou a internet? Ela adotou algumas convenções do domínio maximal. O que é o domínio maximal? É o que vem lá depois do ponto, certo? Então, o domínio ponto alguma coisa. Então, por exemplo, toda vez que você é, tiver um ponto depois do ponto, ele vai aparecer o domínio maximal. Ok? Isso pode ser ponto .com é voltado para comercial ou indústria, né? Por exemplo, Amazon.com, então é mais voltado para comercial e indústria. .edu é voltado para instituições educacionais, web.meet.edu. .gov, .gov é voltado para governamental, certo? Por exemplo, é nasa.gov, whitehouse.gov, certo? Enfim, nosso próprio, é, tem aqui no Ceará, tem em outro estado, qualquer um vai ter... O gov.br, né? Mil, o mil é usado para instituições militares. O .org é usado para organização sem fins lucrativos. Por exemplo, do Linux, o linux.org é sem fins lucrativos. O .net, ele é mais voltado para provedor de acesso de internet. Por exemplo, ibm.net, algarnet.net, enfim. Algo voltado mais para essa parte. Então, existe, pessoal, esse domínio que nós chamamos de maximal, certo? Domínio maximal... É justamente o que é que fica depois do nome do domínio, tá? Então, por exemplo, objetivoconcursos.com.br, porque é registrado no Brasil, tá certo? Então, esse domínio, quando ele é registrado no Brasil, ele vai seguir o padrão de código ISO, tá certo? Que é uma organização aí internacional eh, que é designando o nosso país. Ele utiliza aí uma designação da língua inglesa, certo? Logo, Brasil. Que é, começa com BR, ele mostra ponto .br. França, ele mostra ponto .fr. Portugal, ele mostra .pt. É, Países Baixos, ele vai mostrar.nE. Se fosse Japão, ponto JP, que é de Japan, certo? Então ele utiliza ali um formato internacional em inglês. Por isso que aparece ali. Uh, o ponto .br, o ponto .jp de Japão, enfim, por aí vai. Beleza? Então. Entenda que uma URL ela pode ser tanto simples como ela pode ser completa o que que você tem que ficar ligado aí no nosso material nessa daqui URL completa ela tem que ter protocolo host porta caminho parâmetros requisição e fragmentos aqui tudo galera é uma URL tá o que a galera acha também é que a URL tem que ser letras e errado a URL também pode ser números tá pessoal ela pode ter simplesmente números eu vou dar aqui um exemplo Ok é, por exemplo imagina que você vai aí acessar o nosso é, roteador então, o roteador, geralmente, ele tem ali uma, uma HTTP, dois pontos, barra, barra, certo? E aí, ele traz lá esse número. Isso aqui é uma URL? Sim, galera, isso aqui é uma URL. Assim também, como existe uma URL para e-mail, certo? Mail to, dois pontos, e vem um e-mail, tá? Então, vou dar aqui um exemplo, de arroba Isso daqui, galera, é considerado, certo? Uma URL também. Isso também é considerado uma URL. C2 pontos contra barra users contra barra Lorival, certo? Contra barra documentos, ok? Então isso daqui também é considerado uma URL. Perceba, URL é um caminho que você vai encontrar, ok, pessoal? Um caminho que você vai encontrar. Isso é uma URL. Fechou. Tranquilidade, então fique muito esperto em relação à nossa URL, fechou? Tranquilo, galera. Então, é, dentro da nossa URL, dentro da nossa URL, ele vai te perguntar, por exemplo, o que é link. O que é, que é link, professor? Bom, link, galera, cuidado, não confunda com URL, porque link ele é uma ligação que é feita em uma imagem ou palavras indicando o caminho, que é uma URL, para você acessar. Eu não sei se seja já viu e assim: olha, para você acessar, clique aqui. É quando você clica, e te leva para algum lugar. Pronto, aqui dali é um link, tá certo? E o que seria site? Bom, site é uma coleção de páginas na web, organizadas e localizadas em um servidor na rede. Então, o site é quando a gente tem ali uma coleção de páginas na internet, ou seja, páginas da web. Isso é chamado de site. E o que seria o tal do DNS, Sistema de Nome de Domínios? Aqui eu basicamente eu mostro para vocês. Ó. Você vai digitar www.google.com, aí o DNS vai fazer o quê? Vai transformar no IP, que é o IP onde está o serviço do Google. tá certo? tá aqui, ó o serviço do Google. Aí o, o, o DNS vai lá, transforma, traduz e te manda para o seu celular, ou para o seu tablet, ou para o seu computador, o site ali é propriamente que você estava pedindo do Google tá isso acontece tão rápido que você nem percebe que tem essa essa tradução mas quando você digita Google.com ele automaticamente já traduz procura o IP e já te manda o site ou seja primeiro você faz o pedido do site você manda o seu endereço para ele e ele te manda o site é basicamente funciona assim tá vamos imaginar assim ó. Quando você vai é, pedir alguma coisa na internet, você tem que dar o seu endereço para chegar até o seu endereço, não é assim? É, primeiro você dá o seu endereço para depois ele ser enviado, não é desse jeito? Pronto. A mesma coisa acontece quando você faz um pedido de um site. Quando você digita o site, você dá o seu endereço para ele. Olha, o meu IP é esse, está aqui o meu site, está aqui meu IP, tá aqui meu endereço, eu quero que você me mande o site. Daí você digita google.com, pá, aperta enter. Automaticamente o Google já abre. Isso porque cabe tão rápido, hein? Por que, que abre tão rápido? É tão rápido, cara, que você nem percebe que passa por todos esses processos. Hoje em dia tá muito rápido isso aí. Ah, já foi um tempo que era mais lento, mas hoje está muito rápido. Quem que faz isso daí? Quem faz a tradução de... O que você digita em texto para números é, os... é o protocolo DNS, que é o Sistema de Nome de Domínios. Ele vai traduzir isso para você, fechou? Beleza, então. E aí, geralmente esses sites, eles têm o que nós chamamos de IP. Certo? O que é P? Protocolo de Internet. Gente, eu falei melhor para vocês isso lá na nossa é, matriz, na parte de redes, tá bom? Eu falo bem melhor isso aí. Mas, basicamente, o que é que vai acontecer? Existem dois tipos de IP. Eu quero que você anote só isso aí, ó. Existem dois tipos de IP. O IPv4 e o IP versão 6 O IP versão 6 obviamente, ele é mais atual do que... O IPv4, tá certo? O que, é que você quer, o que é que você vai ter que lembrar aqui? Que quando você digita um site, o um DNS, ele vai procurar justamente o que nós chamamos de IP, certo? O IP. Quando o IP, ele é nesse formato aqui, certo? Somente números que é chamado de decimal, aí nós dizemos que esse IP é versão 4, tá certo? Agora, quando o IP usa... É Hexadecimal que é representado por, por números e letras, tá certo? Desse tamanhozão aqui grandão. Aí nós dizemos que esse IP é o IPv6. Por exemplo, se eu abrir aqui o nosso prompt de comando, certo? Vou abrir aqui o nosso prompt de comando e eu digitar o comando ping e digitar www.google.com, ele vai me mostrar ali ó o IP. É, do google e perceba que o ip do google ele é ó, letras e números então logo você já sabe que isso aqui é o ipv6 agora se eu digitar aqui ping é, Objetivoconcursos.com.br. Perceba que agora ele está me, ma me mandando só números, ó, só números. E esse aqui é o IP onde está hospedado o site do Objetivo Concurso. Ó. Esse aqui é o IP onde está hospedado o site do Objetivo Concurso. E como não tem letras, eu já sei que aqui é um IPv4, tá certo? Então perceba, o IPv6 ele é gigante e o IPv4 ele é menor, tá certo? Tem só quatro grupos e ele é só decimal. Ok, são números decimais de 0 a 255 Aqui no material de vocês tem muito mais informações sobre isso Mas eu aconselho você dar lá uma, uma olhadinha lá na parte de redes Que tem muito mais informações, ok? Aqui é só para você entender que existe um IP Ok pessoal, tranquilidade? Aí eu trago aí as diferenças também do IPv4 para o IPv6 E outro assunto que cai, que a galera gosta de confundir bastante né? As bancas gostam de dizer, olha, HTTP é a mesma coisa que HTML Nada a ver, cara Então preste atenção HTML, certo? Ela não é a mesma coisa de HTTP. Presta bastante atenção. Por quê? HTML ela é uma linguagem de marcação de hipertexto. Tá certo? O HTML é o componente básico da web. Porque é nele que a gente permite colocar uma estrutura de website. Uma estrutura básica, tá certo? Então, o que é que acontece? O HTML ela é apenas uma linguagem de marcação de hipertexto. Diferente do HTTP. Porque o HTTP ele é um protocolo. É diferente, pessoal. O HTTP ele é um protocolo de transferência de hipertexto. Tá certo? protocolo de transferência de hipertexto ok já o HTTPS ele também é um protocolo mas é um protocolo de transferência de hipertexto seguro tá certo seguro porque é seguro professor porque ele utiliza um, um protocolo ele utiliza ele trabalha com outro protocolo que é o SSL que é o que vai te dar uma uma criptografia né então por exemplo quando você manda seus dados de cartão aqui para o site do objetivo para fazer uma compra é, o site do objetivo ele utiliza HTTPS ou seja o protocolo de transferência de hipertexto ele é seguro ele utiliza criptografia não passa pelo pessoal do objetivo seus dados de cartão não passa ele vai direto para o banco o banco já faz o pagamento e já retorna e pronto não, não passa nada para um objetivo antigamente cara demorava mais de 24 horas para ser aprovada uma compra hoje é instantaneamente certo por conta dessa proteção ele vai vale para o banco o banco autoriza já manda o valor e pronto tá tudo certo é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais seguro, porque é uma criptografia. Quer dizer, ele embaralha os dados e o seus dados de cartão de crédito, por mais que alguém intercepte a informação, não vai entender o que está se passando ali. Tá? É por isso que utiliza o HTTPS. O problema é que quando você acessa sites do tipo HTTP ou HTTPS, ele existe ali categorias informativas, certo? Por exemplo, 1XX, 2XX... 3XX, 4XX, 5XX, o já acha isso daí, né? Bom, isso aqui são alguns erros que acontecem quando você está acessando alguns sites. E cada erro, há uma informação diferente. Galera, conceito de internet cai muito isso aqui. Porque isso aqui faz parte de um acesso a internet ok mas obviamente que se não vão ser doido de estudar todos os códigos tá de erro por isso que eu trouxe para vocês os principais por exemplo 400 é quando a solicitação está inválida o erro 401 é quando não está autorizado você acessar aquele site o erro 402 quer dizer que ele requer pagamento o pagamento é necessário o erro 403 quando tá proibido de entrar naquela área o erro 404, que esse daqui, inclusive, é o que mais cai nas provas de concurso, é que o site não foi encontrado. O erro 500 é quando há um erro de servidor interno, ou seja, o próprio servidor está interno, está com erro. E o erro 503 é quando o serviço está indisponível, beleza? Então essa é a nossa primeira parte aqui sobre os conceitos de internet e intranet. Agora, dentro dos conceitos de internet, eles estão começando a trazer o que, tá, o que é IoT, o que de acha IOT? Isso também, pessoal, pode fazer parte de vários... É, é, pode fazer parte da nuvem, pode fazer parte de redes, pode fazer parte de vários assuntos. Mas dentro do conceito de internet é onde ele gosta de aparecer. O que seria IOT? IOT, pessoal, é Internet of Things. Ou seja, Internet das coisas. E o que é que é Internet das coisas? Bom, Internet das coisas é referência ao processo de conectar. Objetos físicos do dia a dia à internet, certo? Então, por exemplo, uma câmera que eu posso ver através da internet. É um objeto físico do dia a dia. É um relógio, um smartwatch que eu posso estar conectado à internet. Olha que doideira esse negócio. Um óculos que pode estar conectado à internet. Pô, professor, tem isso, tem, tem isso, tá? Então, basicamente, é qualquer coisa do dia a dia que a gente pode estar interligando a internet. Ele até me traz, ó, incluindo objetos domésticos comuns. Como lâmpadas. Bom, a gente vê muito isso na Alexa, né? Alexa a gente conecta e eu tenho uma, uma lâmpada inteligente. Nessa lâmpada inteligente, eu consigo, por exemplo, ligar através de comando de voz. Então, eu consigo at a ativar ela via internet, certo? Um ventilador, uma lâmpada, um micro-ondas, uma geladeira e por aí vai. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, é isso que é um IoT. Claro que eu deixei mais informações aí, mas eu peço que vocês... Dê uma estudada melhor na parte teórica em texto, tá? Obviamente, aqui a gente vai fazer um resumão, tá certo? Outra parte é o que é newsletter. Muita gente, isso aqui, gente, conceito de internet cai muito, tá? Então, basicamente, o que é newsletter? É um boletim informativo. Basicamente é isso, tá? O professor, mas newsletter quer dizer, é um boletim informativo? É, é algo que ele vai te trazer atualizando para você, uma informação atualizada. Isso é chamado de. Newsletter, cara, isso aqui cai na prova de vez em quando E é foda, né, cara? O cara não entendeu o que é uma newsletter Que é um boletim informativo Aí fica difícil, irmão Conselho de internet, são, é, eles vão querer cobrar tudo pra você Conselho de internet é isso, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos para nossas questões e vamos é, estudar mais Como é que isso é cobrado dentro das provas de concurso, beleza? Bom, primeira questão diz é o seguinte Observe o endereço URL de um recurso na internet, ó Então ele me trouxe todo esse endereço aqui fechou beleza de acordo com a estrutura padrão de uma url o componente que não foi explicitamente especificado é o caminho pf o domínio o esquema protocolo a porta ou query string perceba depois aqui do nosso protocolo nós vamos ter que ter uma porta vamos dar uma olhada aqui dentro da nossa url completa deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês Cadê o URL completa? URL completa. Pronto, aqui. Ó. Eu tenho o protocolo, eu tenho o host e tenho a porta. Certo? A porta, galera, ele é um número. E perceba que na questão ele não mostra esse número, que é justamente a alternativa letra D, porta. Aqui, entre o www, né, entre o HTTPS, é para ter um número certo É para ter um número, e não tem esse número. Como não tem esse número, e perceba que ele quis cobrar toda a URL completa. Então, gente, o que está faltando aqui é a porta. Questão de número 2. O endereço eletrônico o no nome do site é formado por partes, cada um com significado diferente. Considerando o endereço a seguir, a amazon.com.br, o que vem a ser o com que aparece nesse endereço. Trata-se de uma organização comercial. Olha aí, ó, galera. Ó. Então, basicamente, o que, é que ele quer saber? Ele quer saber o que é, que é esse com aqui, certo? Então, trata-se de uma organização comercial? Sim, organização comercial é isso que é o com, certo? Lembra lá do que nós vimos. Educacional? Não, educacional é ponto .edu. Organização localizada no Brasil? Não, galera, vamos lá. Organização.org? Ponto .br, é uma organização sem fins lucrativos, tá? E a organização governamental é ponto .gov. O ponto .com, ele é comercial, beleza? O ponto .com, ele é comercial. Por isso, alternativa correta, letra A, de aprovação. Olha aí como é que vem a questão de número 3. Ó. A abreviação HTML refere-se a ao sistema padronizado para marcar arquivos de texto para obter efeitos de fonte, cor, gráfico, inclusive hiperlink na World Wide Web. Referência dentro de um documento de hipertexto a outras partes desse documento. C. Tecnologia de rede sem fio. Nada a ver, né? D. Endereço de protocolo da internet. Ah, então, olha aí, ó. Endereço de protocolo da internet. E letra E. Linguagem de fusão em meios de comunicação por meio de sistemas eletrônicos de comunicação. Então, vamos lá, galera. Todas as nossas questões aqui, certo? Questão número 3, por exemplo, nós temos aqui o gabarito, ó. Certo? Todas as nossas questões, tá? Então a alternativa letra A seria a nossa correta. Por quê? HTML ela é justamente um marcador de texto, é uma linguagem de marcação. Ou seja, a alternativa correta, letra A. Olha essa questão 4. Essa daqui, questão 4, seria uma questão de física apareceria em conceitos de internet. Poderia aparecer também até em navegadores. Mas bora lá! A coluna da esquerda apresenta código de status de resposta do protocolo HTTP, HTTP e da direita as suas definições Numera a coluna de direita de acordo com a da esquerda Então vamos lá O que é 403, o que é 301, o que é 404, o que é 500 Cada código aqui cada um tem um erro diferente, beleza? Bom, lembre-se que eu falei, existe um galera Aqui é, basicamente você vai é, é, focar nos dois principais O 403 e o 404 certo? Se você souber esse, você já mata muita coisa, porque o 404 é aquele padrão, é o não encontrado. Lembra que eu falei? Not found, not found certo? Ele é um encontrado. Então, o que termina com 3? Alternativa A e alternativa D de Deus, tá certo? É assim que a gente estuda para a informática. Beleza, professor. Agora, quem é que é proibido? O proibido, galera, é o 403, ou seja, começa com 1. Então, eu já eliminaria a letra D e marcaria a letra A. Eu sabendo disso, eu sei que o 2 é 301, que é movido, e o 4 é o erro interno de servidor, que é justamente o, o código 500, tá certo? no código 500 ou seja informática galera nem sempre você vai conseguir acertar a questão no total mas se você conhecer aquelas básicas as principais você consegue matar muitas questões de informática é assim que nós estudamos informática gente informática é um mundão tá é gigante então é isso Bom, vai faltar uma questão aí, número 5, mas o nosso tempo já esgotou. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nesse bloco. No próximo bloco a gente continua falando sobre conceitos de internet e intranet. Tamo junto e eu te aguardo. E minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar aqui um reinício né, do nosso bloco, ou seja, continuação do bloco anterior aí sobre conceitos de internet e intranet. Galera, nós estamos fazendo aqui o conceito de internet e intranet na íntegra. Quando eu digo na íntegra, quer dizer que eu completo tudo que pode ser cobrado nesse assunto de internet e intranet, nós estamos vendo aí no bloco anterior e vamos ver neste outro bloco aqui, tá certo? Então são somente dois blocos, eu espero que vocês tenham, estejam aprendendo demais sobre esses dois assuntos, que tudo que pode cair de internet e intranet para qualquer concurso, você está preparado para o que vier sobre internet e intranet, beleza? Então vem comigo e vamos ver o nosso material, o que, é que nós vamos ver nesse nosso bloco 2, ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, como sempre, né, nós temos o, o nosso sumário dentro da teoria. Nós vamos trabalhar agora a parte que fala de internet, intranet e extranet, beleza? Muita gente diz assim, ah, professor, numa, no edital não tem extranet. Claro que não, porque extranet é uma extensão da intranet. Então ele não é obrigatório colocar no edital isso. Porque subentende-se que extranet é uma extensão da intranet. Então vamos entender o que é que eu estou querendo dizer, tá? Vamos falar do que é internet. Nós já vimos no bloco anterior que a internet é um conjunto de redes de computadores, certo? Que utiliza um protocolo comum. Vale a gente lembrar, uma historiazinha rápida, que a internet surgiu nos Estados Unidos a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria. E o que, é que acontece? O que acontece é que um departamento chamado de ARPA foi quem fez a criação. E por isso que o nome da internet antigamente se chamava ARPANET. Após isso, a internet né, ela passou a vir o nome de internet, e aí essa internet ela traz uma extensa gama de recursos, de informação e serviço, que você pode, por exemplo, trabalhar com documentos interrelacionados, que nós chamamos de hipertextos da WWW famoso World Wide Web certo a internet ela tem origem né em inglês obviamente e ela significa o que internet internacional e net de rede por isso que é rede internacional por isso que a nossa internet é mundial Ok a internet ela tem como modelo de comunicação o paradigma de cliente servidor tá certo Toda vez que você ouvir falar em internet, ela é cliente-servidor, cliente-servidor, fechou? Esse é o nosso paradigma, o modelo de comunicação da internet, ok? Eu falei também já para vocês que a internet ela é a rede mundial de computadores, ou seja, composto por vários computadores ligados em rede e o seu funcionamento é baseado na pilha de protocolos TCP/IP. Certo? Caso você tenha dúvida ainda, gente, deixa eu só colocar aqui na outra cor. Caso você tenha dúvida ainda, vai lá na nossa parte de matriz né, teórica sobre redes e computadores, tá certo? Por exemplo, ó, a rede de computadores ele tem ali ferta. É só se lembrar da oferta. Ferta são as cinco camadas que fazem a pilha de protocolo funcionar, tá certo? Então nós temos a camada física, a camada de enlace, a camada de rede a camada de transporte e a camada de aplicação beleza de aplicação então essas são as cinco camadas justamente que faz a pilha de protocolos tcp ip funcionar que é justamente a pilha que controla a internet o qual é o problema nessa situação aqui né? não, na verdade não é nem problema é como é que a banca traz isso para nós a banca gosta de dizer que a intranet certo ela trabalha com protocolos, ou seja, com pilha de protocolos diferentes da internet. E isso, pessoal, está errado. Por quê? A mesma pilha de protocolos que a internet trabalha, a intranet também trabalha. Ou seja, é a mesma coisa. A mesma pilha de protocolos, tá certo? E qual é a diferença, então? Vamos lá. A diferença é que a intranet, ela é uma rede, olha só como é que ele fala. Ó. A intranet, ela é uma rede interna, interna fechada e exclusiva, tá certo? Ou seja, com acesso somente para os funcionários de uma determinada empresa, tá certo? E muitas vezes liberado somente em ambientes de trabalho e em computadores registrados na rede. O que é então essa intranet? Uma intranet, ela é uma versão particular da internet, que pode ou não estar conectada à internet, ou seja... A banca gosta de dizer que por ser intranet, você não pode se conectar à internet. E isso é errado. Ela pode ou não estar conectada à internet. E quem que vai dizer que pode ou não? É o dono da, daquela rede, certo? Então vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa é uma empresa de intranet, certo? São várias computadores interligados, fechou? Elas, a intranet só funciona naquela empresa. Você saiu de lá, ela já não funciona mais, fechou? beleza aí o que acontece vamos imaginar vamos imaginar que aquela rede ela desliga a internet para é, determinados funcionários e deixa a internet ligado só para os gerentes ela pode fazer isso pode a intranet ela tem um servidor que controla tudo tá certo agora o que é que as bancas dizem a banca olha, por ser intranet uma rede particular, uma rede interna, uma rede fechada, uma rede exclusiva, não se pode conectar à internet. Pode sim, eu posso sim. E ele também costuma dizer que a intranet utiliza protocolos diferentes da internet. Olha, a intranet, galera, utiliza os mesmos protocolos da internet. Ela trabalha com a mesma pilha de protocolos TCP ip a mesma coisa que a internet tem, a intranet também tem. A única diferença, ou a diferença principal, vamos dizer assim, é que a rede de internet ela é pública, ela é aberta para qualquer pessoa acessar. Já a intranet, ela é fechada, ela é exclusiva para um determinado público, beleza? Essa é a diferença que nós temos aí entre internet e intranet. Agora, o que acontece é que muita gente, tá pessoal, muita gente... Confunde esse tal da extranet, porque tem que dizer assim, ai ah, professor, mas não tá no edital extranet, então não é para estudar, meu irmão, presta atenção, se ele me deu internet e intranet, ele subentendeu para você que ele quer também a extranet, por quê? Porque a extranet é uma extensão da intranet, professor, o que seria essa extensão? Vamos imaginar o seguinte, você trabalha numa empresa e essa empresa que você trabalha, ela te deu ali uma oportunidade, né, ou te deu a condição, de você trabalhar de casa, home office, e acessar aquela intranet da empresa, certo? Então você está em casa e vai acessar a intranet da empresa. Para você acessar, você precisa de quem? Da internet, certo? Uma internet acessando uma intranet nós temos ali o que chamamos de extranet. Ou seja, extranet é quando eu, como servidor de intranet, libero para que funcionários, ou até mesmo clientes ou parceiros, eu libero para que eles tenham acesso. Eu vou te dar um exemplo. Você vê a sua conta bancária na internet, certo? Você vai ver a sua conta bancária na internet. Você está acessando a intranet do banco. Ele está liberando para você, para que você veja a sua conta bancária. Beleza? Showzinho, professor. Tranquilidade. O que, é que acontece nesse exato momento? Você tem uma extranet. Olha o que, é que diz aí no nosso material. Ó. Quando alguma informação dessa intranet é aberta a cliente ou fornecedores dessa empresa, essa rede passa a ser chamada de extranet. Se uma empresa tem uma intranet e o seu fornecedor também, e ambas essas redes privadas compartilham a rede entre si, para facilitar pedidos, pagamentos, o que mais precisarem, essa rede compartilhada é conhecida como extranet. Perceba aí a diferença entre elas, fechou? Agora, olha a diferença que eu trouxe para vocês. Diferenças. Isso daqui é a intranet. Intranet é para áreas, células e departamentos. Perceba aqui, ó. A manda para B, B, manda para C, C, manda para D, mas ele fica só entre eles. A partir do momento que eu libero isso para fora, aí a gente já dá algo chamado de extranet, que é parceiras, filiais, clientes, tá? E onde é que o público consumidor acessa isso? O público consumidor, ou seja, a rede pública, fica na internet. Internet é pública, intranet é. Privado, beleza, galera. Professor, é só isso, cara. Internet, intranet, extranet é só isso. Morreu Maria Preá. Não adianta você ficar procurando coisas a mais. Tem gente, que vai, ai, mas é só isso, é só isso mesmo. Você queria o que? Você queria o um Power Hand aparecendo, a Xuxa descendo lá no, no balão mágico dentro do não sei o que, cara. Não viaja, velho. Não viaja, tá? É só isso. Morreu Maria Preá. Agora, o que poderá aparecer mais é ele te cobrar sobre conceitos de internet. Por exemplo, ele pode perguntar o que é cookies. Tá? Professor, eu não sei o que é cookies. Beleza, bora lá. Você certamente já separou se em acessar um site para mensagem desse tipo. Esse site usa cookies para gerar uma melhor experiência. Você concorda com a nossa política de uso? Isso está aparecendo em todo o site. Por quê? Porque hoje em dia existe uma lei chamada de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que, você tem que, quando entrar no site, aparecer aquilo da linha. LGPD, olha, aqui nós temos os cookies, nós podemos é, é, verificar os seus dados, papapá, essas coisas todas. Então, o LGPD, ele me, ele me obrigou a colocar no meu site dizendo que eu utilizo cookies ali, que eu vou usar a informações daqueles cookies, tá certo? Vou, o que que é esses cookies, na verdade? Vamos lá. Você provavelmente, antes de a gente começar, antes de a gente continuar, na verdade, você provavelmente deve ter clicado em concordo, né? Que a maioria das pessoas não lê isso dali. Ele só aperta ok, ok, e, e aceita e pronto né mas o que, é que acontece quando você coloca ali que aceita você tá dando é, é, liberdade para que aquele site pegue seus dados pegue suas informações veja o que você tá procurando dentro do site deles para que para que eles te possam te oferecer propaganda te, te oferecer produto te oferecer serviço tá certo então os cookies é isso basicamente os cookies ele vai personalizar a sua navegação na internet dentro daquele site quando você entra num site ele falar quantos cookies estão sendo utilizados, beleza? Descendo mais um pouquinho, eu dou um exemplo aqui, quando você, por exemplo, vai pesquisar Objetivo Concursos no Google. E aí, se você já tiver pesquisado, você vai perceber que se você já clicou, ele vai ficar em roxo, em roxo, certo? Diferente do, desse daqui, que provavelmente você não clicou ainda, e ele aparece em azul. Então, o que aparece em roxo é porque você já acessou. E o que aparece azul é porque você ainda não acessou. E como é que eu sei, como é que eles sabem do que eu acessei ou do que eu deixei de acessar? Justamente por conta dos cookies, que fazem aí essa personalização de navegação. Beleza? Tranquilidade? O que acontece? Quando você vai acessar, existe o cookie gerenciamento de sessão, certo? Que é os logins, o status de visualização de um vídeo, manter o itens em um carrinho de compras de lojas online, busca de realizadas personalização de preferência por exemplo eu escolher o idioma escolher os temas de cores a minha acessibilidade e o rastreamento salva informações sobre o comportamento de quem acessa determinada página, com sua frequência de cliques e localização. Então, galera, dá pra, até para ele saber de onde eu estou acessando aquele exato momento. Qual cidade, de qual país eu estou acessando naquele exato momento. Beleza? Aí eu coloquei até uma dica hacker para vocês aqui, que é um resumo né, em mapa mental sobre os cookies para ajudar você na hora da revisão. Então, vamos lá. Os cookies, existe o cookie de sessão, os cookies persistentes e os cookies que... Eu, eu, ali tem maliciosos, tá? Mas presta atenção, ele, o cookie ele não é algo malicioso, ele não é o que vai comprometer a segurança. Mas ele é chamado de cookies maliciosos porque ele sabe tudo que você está acessando, tudo que você está preenchendo. Ele sabe até quando você preenche ali o cadastro, certo? está lá preenchendo o um cadastro, e aí não termina. Aí chega uma propaganda para você dizendo, olha, você não terminou o cadastro. Termine o cadastro agora aí, meu amigo, por favor. Aí você vai te mandar vários e-mails, vai te mandar mensagem e tudo mais. Vai te mandar propagandas e publicidade. E esses tipos de cookies são chamados de cookies maliciosos. Mas vamos lá. Os cookies, eles não comprometem a segurança. A ideia dele é só te trazer. Te trazer informações mais precisas. Personalizar a sua navegação de acordo com o que você está precisando. Tá certo? Mas o que são cookies, professor? São pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites na internet e que são reviados a esses mesmos sites quando novamente visitados. Então... Arquivos pequeninos que fica no seu computador, justamente para quando você acessar esse site novamente, ele personalizar a sua navegação. Vai se não está achando seu computador depois, acesse o site aí do Objetivo, da Globo, enfim, ou do Google, coloca lá um zoom maior de 200%, fecha o site e abre novamente. O que, é que vai acontecer? Ele já vai abrir em zoom de 200%. Por quê? Porque ele personaliza a sua navegação. É A ideia dos cookies são essas aí, beleza? Fechou então. O que é download e upload? Cara, se você está trabalhando com conceitos de internet e intranet, você tem que saber o que é download e upload. É muito fácil, né? Muita gente conhece. Mas vamos lá. Download é a ideia de baixar. Download. Baixar. Ou seja, é do servidor para o meu computador. Então, download é quando eu tiro da internet e baixo para o meu computador. Isso é download. Agora, quando eu envio o meu arquivo para um servidor, eu estou fazendo... Upload, ó, up cima, enviar, download, baixo, beleza? Dá até pra fazer uma dança. Up, down, up, down, beleza? <risos> Mas o que, é que a gente não faz, né? Para aprender, né? Mano? É outra demais, professor! <risos> beleza? Então, gente, basicamente é isso mesmo, certo? Download significa ali, ó, ele tá dizendo, ó, download significa baixar um arquivo da onde? Da internet, para um dispositivo. Fechou, Beleza? O upload, ele faz o caminho inverso. Ele transfere arquivo de um dispositivo para a internet. Por exemplo, você vai baixar um arquivo, um vídeo, né? É, no WhatsApp. você está baixando, alguém mandou um vídeo para você. Você vai, para ver o um vídeo, você tem que baixar. Ou seja, você tem que fazer um download. Aí você vai lá e vai mandar um vídeo para a pessoa também. Ou seja, vai fazer um upload. Beleza? Tranquilidade. É isso. Download e upload. Sem mais delongas. Eu não vou nem comentar sobre, muito sobre isso. Outra coisa sobre esse conceito de internet é você entender que existe. A Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Tem muita gente que acha que esse assunto é de segurança da informação. Na verdade, eu vou ser bem sincero, ele faz parte de tantos assuntos aqui que a gente pode comentar, mas eu trouxe ele dentro de conceitos de internet, por quê? Para facilitar mais o seu entendimento sobre esses tipos de, é, vamos colocar, de internet. Por que tipo de internet, professor? Porque é como você deve, como você acessa essa informação. Normalmente, na sua casa, quando você acessa um site, você tá vendo a superfície, a surface web. Mas existem locais, pessoal, que é chamado de deep web e até mesmo dark web, que é algo mais trancado, algo mais restrito, só a determinadas pessoas, determinados locais e tem que ter determinadas configurações, tá certo? A deep web, ela não é tão perigosa, mas a dark web é totalmente perigosa, tá? A deep web, ela é também, tá? Mas não tanto como a dark. A dark é é maldade total tá pessoal é só coisa ruim lá beleza inclusive no YouTube tem uma galera do você sabia certo depois dá uma olhada lá ele tem explicando o que é deep web dark web Ele até mostra exemplos do que acontece lá mas vamos entender o que é isso daqui a surface web surface web que é a nossa WWW ou a internet o que você tá acostumado a ver no dia a dia tá certo então por exemplo se você acessar um site aí o meu site do professor Lorival. É, está lá na surface web você não precisa é, é, se você pesquisar no Google você vai achar então isso fica na surface web Beleza então isso é como nós chamamos é como se fosse a um iceberg tá pessoal eu trago aqui a, 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 o iceberg eu coloco isso aqui para você entenda a parte que fica na superfície ou seja a parte que você consegue ver é chamado de superfície ó, a parte de cima é chamada de superfície. A parte de baixo é chamada de deep web, beleza? E a parte mais embaixo é chamada de dark web, ok, pessoal? Essa imagem eu tirei até do tecnoblog. Mas o que é que é a diferença aqui, professor? O que é que acontece aqui? Ó, oh, surface web é a superfície. Você consegue ver. É a nossa internet do dia a dia. Agora, deep web já é algo mais profundo. Dark web é mais profundo ainda, tá? E qual que é a diferença sobre isso? Vamos lá. A Deep Web é a camada de sites que fica, que fica imediatamente abaixo da Surface Web, ou seja, abaixo da superfície. Ok? Então, o que acontece? Você, ela não consegue ser vista livremente na internet. Então, se você colocar no Google sites que estão só na Deep Web, você não consegue achar. Para você, você entrar na Deep Web, precisa de algumas configurações. Ok? Beleza, então. É... Uma outra coisa bacana, ele diz aqui, ó. Pense na Deep Web como os bastidores da internet. É nela que se encontram dados cruciais para a manutenção de rede e que não podem ser acessados por pessoas comuns. Nesse caso, só quem possui endereços credenciais pode entrar. Entram aqui bancos de dados acadêmicos, registros médicos, informações confidenciais de segurança nacional, registros financeiros artigos científicos, repositórios de algumas ONGs e por aí vai. Há uma série de ilustrações que nos ajudam a entender essa divisão. Observação, algumas divergem um pouco sobre a presença de nomes como Facebook na Surface Web. Galera, é bem simples de você entender. O problema é que a galera fala, ah, quem tá na Deep Web é maldoso? Quem tá na Deep Web é porque só quer fazer maldade, tá certo? E não necessariamente, pessoal, se você tá na Deep Web não necessariamente deseja cometer crime mas em geral esse indivíduo não quer ser rastreado e muito menos que seu trabalho seja indexado na surface web ou seja uma vez que você está indexado na superfície da internet fica fácil de eu colocar no Google e encontrar mas se tiver na deep web que é algo mais restrito aí não é assim e, se eu botar lá coisas que estão só na deep web no Google ele não vai encontrar porque não fica indexado ela não fica rasteável, beleza? Fechou então? Tranquilidade. Agora, o que é Dark Web? Pronto, aqui sim, aqui o negócio é duro de ruer, tá certo? Por quê? Na Dark Web, a Dark Web, ela é como se fosse uma pequena parcela da Deep Web, certo? Porque nela, nós conseguimos, é, na, na Dark Web, é onde realmente é voltado somente para criminosos, certo? É maldade, cara, é órgãos, venda de órgãos. É, para matar pessoas, venda de armas, venda de drogas, é... pedofilia, cara, a dark web é só desgraça, só, só putaria, só putaria certo Então os caras lá, eles estão lá para cometer um crime mesmo. Agora para entrar nessas dark web, cara, é muito complicado e muito difícil. Tem que ter configurações, tem que basicamente abrir o seu firewall e aí fica fácil de quem, quem não entende entrar no negócio esse aqui, fica fácil você ser invadido. Então muito cuidado quando nós estamos falando de deep web e dark web, você tem que abrir muitas portas, configurar muitas coisas e quem não entende vai acabar se, né, hum, aquele jeito, você sabe como é, né? Mas enfim. Lá, ó, eles são associados a tráfico de drogas, exploração infantil, serviço de assassino de aluguel, site com vídeos errados de, de pessoas sendo torturadas até a morte, domínios voltados para tráfico humano, sites de voltado voltados para a ferência, geralmente perturbadoras da maioria das pessoas, e por aí vai, tá certo? Tinha até o tal do Silk Road, que era operado através da Darknet, que utilizava uma rede Thor, tá certo? E ele, hora, era um dos maiores domínios para comércio de drogas. E eram hospedados aonde? O Silk Road era hospedado na nossa Dark Web, tá certo? Esse site foi fechado pelo FBI e o seu criador, criador né, foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Então, que você ter a noção do quanto isso é perigoso, tá, pessoal? Esse negócio de é, Dark Web, Deep Web é coisa de louco, tá? Então, afaste se disso. Mas a nossa prova, nós temos que entender o que é cada parte, fechou? Agora, o que é comunicação síncrona e o que é comunicação assíncrona? Bom, vamos entender o seguinte, eu vou resumir isso aqui. Síncrona é quando nós estamos vivendo em mesmo espaço e tempo, ao mesmo tempo, ok? Então, uma videoaula ao vivo é síncrona. Tanto eu como você estamos na mesma hora, no mesmo momento. Provavelmente, essa aula aqui, você deve estar assistindo gravada. Então, nós estamos vivendo ali assíncrono. Assíncrono é quando você, quando eu faço no meu tempo e você assiste no seu tempo. Fechou? Então isso é uma comunicação síncrona ou assíncrona. Fechou? Tranquilidade demais. E o que é pop-up? Bom, muita gente se fala, é, quando nós estamos trabalhando na internet, desse tal de pop-up. O que te acha é pop-up? Bom, o termo pop-up faz alusão ao que salta na tela. Essas janelas saltantes para aparecer em duas soluções diferentes. A primeira que todo mundo usa até hoje é, é a dos menus pop-ups. Menu pop-up para você clicar, né? E aí apareceram opções. E a segunda, já não muito utilizada, é dos anúncios em pop-up. Eu como, discordo aqui no texto, mas isso é teoria, tá? Teoria é assim. Mas o que acontece? Pop-up geralmente aparece como propaganda. Na minha opinião, aparece mais. Mas também tem os menuzinhos que você clica e tudo mais. Então, pop-up, ele é saltitante. Janela saltitante. Que aparece em cima da janela de um site. Então, aquelas propagandas que aparecem por cima de um site... Aquilo dali é chamado de pop-up. Fechou? Vamos agora ver algumas questões, certo, pessoal? Que é para gente matar aqui o nosso assunto. Lembrando mais uma vez, aqui o nosso informático a informática é informática em teoria. A prioridade é a teoria, não é as questões. Mas todas as questões aqui têm gabarito. Fechou? Então dá para você estar tá estudando aí, inclusive, quando eu deixo faltando, sobrando, na verdade, né? Você dá para você terminar as outras questões, justamente para ver como é que foi o seu estudo em cima disso aqui. Bora lá? Considerando a lista de diretórios como é Linux diretamente do root, julgue o que se segue. O que caracteriza a intranet é a privacidade de dados, uma vez que é acessível somente por meio de senha e todo seu conteúdo é armazenado de forma criptográfica. Errado, galera. Isso não é uma, uma, uma intranet, tá certo? Quando ele, fala, quando ele fala que é somente por meio de senha e todo seu conteúdo é armazenado de forma criptografada. Não é isso que a questão que a, a, a está tá pedindo. Ele quer saber o que caracteriza a intranet. Então a intranet ela é caracterizada por ser uma rede privada, fechada e exclusiva. Muito bem. Então questão 2, desculpa, questão número 1 um está errado. Lembrando galera que no final, no final tá pessoal, nós temos os gabaritos, os gambaritos aí, beleza? Então, dá tranquilo demais, tranquilo demais de você rever né, essas questões e tudo mais. Bora lá! Segunda questão. Em relação à organização de uma intranet ou internet, avalie são verdadeiras ou falsas afirmativas a seguir. A intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva. Opa, rapaz. Oxi. Verdadeiro demais. Não permitem a conexão entre os computadores e a transferência de arquivos. Quer dizer que, por ser intranet, ela não permite a conexão entre computadores. Cara, não faz sentido nenhum. Do mesmo jeito que funciona a internet, funciona a intranet. A única diferença é que a internet ela é pública, aberta, e a intranet ela é fechada, exclusiva, interna. tá? Beleza. Falso. Especificamente, a intranet é somente aberta a clientes e a fornecedores. Não, cara. Quando ela é aberta a clientes e a fornecedores, ela é uma extranet, tá certo? Então, falso. Por isso a alternativa correta, letra A. Bom, gente, vai ficar faltando algumas questões para vocês responderem. É bem tranquilo as outras questões. Tudo que nós vimos aqui na teoria, dá para você responder nas questões, tá certo? Então, espero que você tenha aprendido muito sobre internet e intranet. Só dois bloquinhos, bem rápido, bem resumido para que você entenda esse assunto de uma vez por todas. Tamo junto, não esquece de me seguir também nas redes sociais. Um forte abraço e até uma próxima.